0: Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Energías sin Filtros Y bueno, nada, David, ¿qué tal
1: la semana? ¿Cómo ha ido? Muy bien, muy bien Hoy ya a comentar que este es el último capítulo de esta temporada, ¿vale? La semana que viene vamos a hacer simplemente directo improvisado uh -huh. Y bueno, eh, simplemente la semana que viene vamos a hacer como una, una review de lo que hemos comentado Y vamos a, a, a explicar lo que haremos en la temporada que viene y nada, muy bien, muy bien. La semana genial. Este, este capítulo teníamos ganas de hacerlo. Vamos a comentar un montón de cosas curiosas de las energías renovables. Las energías renovables que nos no. Nos ha costado resumir bastante, Muchi la verdad. <risa> sí, sí, nos sí nos no sabemos está. cuánto va a durar esto, pero bueno. <risa> vamos a intentar que sea lo más dinámico posible. Y nada, al lío. Eh, en el capítulo de hoy vamos a ver eh, la segunda parte de energías renovables, ¿vale? Energías renovables 2. Y bueno, vamos a explicar eh, conceptos distintos de energías renovables que no son tan, tan, tan tradicionales. Son energías renovables que no son en lo que se sustenta el sistema eléctrico, pero que igual a futuro pueden ser unas, unas tecnologías que se pueden llegar a utilizar más. Hay algunas que habrá que ya son más utilizadas, como las que va a explicar Rubén. Y hay otras que son raras, como paneles antisolares, por ejemplo, que lo veremos al final del de programa.
0: Tengo ganas de escuchar me... que, que son los paneles antisolares, la verdad.
1: <risa> va a estar curioso, va a estar curioso. Eh, bueno, las energías renovables nuevas o no convencionales no es que sean nuevas, ¿vale? O sea, son un tipo de energía que realmente se conoce desde hace mucho. Por ejemplo, la biomasa, desde que la gente empezó a, a, después, a quemar cosas, después, ya, es, ya, es, ya está usando energía biomasa. El tema es... Que se han utilizado unas fuentes de, de, de energía algo distintas para generar eh, energía eléctrica. Uh -huh. Y la cosa es ¿por qué energía eléctrica? Porque nunca creo, creo que nunca lo hemos llegado a explicar, ¿vale? Eh, el concepto de la energía eléctrica, ¿vale? Esa transformación energética es básicamente porque la electricidad es muy fácil de, de transportar. Es más simple tirar un cable y pasar energía de un punto A a un punto B que llevar un camión lleno de madera para quemarlo en un sitio y que te dé calor. Otra cosa muy buena que tiene la energía eléctrica es su fácil transformación. En este, eh, con esto quiero decir que, por ejemplo, si quieres calentar algo, tú simplemente tienes que hacer pasar electricidad por una especie de metal que se calienta y ya tienes un calefactor. Si quieres frío, no tienes más que utilizar electricidad para expandir un fluido y tienes una nevera. Si quieres mover algo, como un juguete pequeño, por ejemplo, tú tienes que hacer pasar electricidad por un motor eléctrico y tienes movimiento. Es una e e energía muy versátil porque es muy fácil transformarla y es muy fácil de transportar. Ese es el, el motivo principal por lo que todas las fuentes de energía se transforman o se intentan transformar en electricidad por estos dos motivos. Claro, y siendo esto... ya un poco... Sí, no, es
0: básicamente también introducir el término de vector energético que ahora, por ejemplo, cuando hablemos del hidrógeno es un término bastante clave porque vector energético es como la manera de transportar la, la energía, porque como todos sabemos, ni energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Solo se transforma, Exacto, exactamente. Y se puede, y entonces, una manera de, por ejemplo, pasar el movimiento de una turbina a, y que no tenga que ser algo que esté atado a esa turbina es convirtiendo en electricidad y pudiendo transportar de un sitio a otro, entonces esto es un muy buen virtud energético y o es sea, el que ha hecho posible básicamente que estemos donde estemos a día de hoy emitiendo en directo por, para, para las gentes así que nada, es, creo que era necesaria esta aplicación de por qué la electricidad, que era una cosa que no que no habíamos dicho y así que perfecto. Así que nada, vamos a, empezar, vamos a empezar ya. Con... Vamos al lío que
1: tenemos muchísimo jaleo hoy, así que dale con la presentación y sí, sí, os vamos a, a, a explicar varias, varias tecnologías que igual la gente no la conoce, pero que son muy curiosas y desde nuestro punto de vista algunas muy, muy interesantes a futuro, ¿vale? Vamos a, a, a empezar por la energía marina, ¿vale? La eh, energía marina, como su nombre indica, es la energía que contiene el mar, los océanos. Este tipo de energía se ha estimado que tiene una capacidad de producir 21.000 teravatios de energía al año, ¿vale? Para que os hagáis una un idea, el consumo mundial de energía son de 27.000 teravatios hora, ¿vale? Este es un argumento que les usaban siempre en las, en las clases de esto para decir que la energía marina es la leche, que tal, pero bueno, esto bueno tiene sus, sus comillas como que hay que extraer esa energía, que una cosa es que haya esa energía, pero la transformación para hacer la electricidad ya es más complejo
0: Y, y que sea Así que nada. económicamente rentable también.
1: Exacto, también... y que el mar, el agua y, y los metales tienen mala relación, que Exacto. eso es un punto importante.
0: Y el, el agua pero... sobre todo. Y, no, y también, por ejemplo, también se dice que el, si tuviéramos la energía que absorbe la tierra por parte del sol pues serviría para vez y media o dos veces la electricidad mundial, pero es que claro, tampoco vamos a poner, eh, hay una eficiencia, no, no es 100% la energía que absorbemos la que se puede utilizar y no eh, y no vamos a poner toda la Tierra llena de placas solares, sería una, una locura. <risa> bueno,
1: al ritmo que vamos, igual la zona de Extremadura pues, sí. y eso <risa> a, acaba así. No,
0: Extremadura parece que va a ser todo placa, pl placas solares, la verdad.
1: Perfecto. A ver, parece que se escucha todo bien. Yo, ¿Sí? yo creo que sí. Yo voy, si voy a intentar no no porque sab... voy con una
0: pantalla, así que le disculpa <ríe> sí. a la gente que lo no decir...
1: cada, cada fin de semana, eh, cada semana está está cambiando de, de lugar. Bueno, <ríe> eh, energía marina, ¿vale? Aquí os lo he querido separar en tres vectores distintos, ¿vale? En tres tipos de e energía. Tenemos por un lado la energía cinética, que es la energía del de movimiento, Luego tenemos la energía térmica, que es energía por diferencias de, de temperatura. Y luego tenemos la energía química, vale que la veremos más, más adelante qué es. Pasando a la energía cinética, vale eh, esto va a ser un poco hacer árboles, vale pero bueno, la energía cinética, energía marina del de movimiento. Aquí tenemos tres tipos de movimiento que podemos extraer de los océanos. Primero tenemos las, eh, las mareas, que son subidas... ...y bajadas de mareas... ...luego tenemos las olas... ...que sería el movimiento que hacen las olas... ¿vale? ...o sea, todas las olas de la playa... ...eso se, se puede extraer, esa energía... ...y por último tenemos... ...las corrientes marinas... ...si vamos un poco a la, las mareas... Lo que, ...lo que tendríamos... ...sería esto, ¿vale?... ...o sea, cómo se puede extraer energía de las mareas... ...pues en las zonas en las que la marea... ...sube mucho y baja mucho... ...por ejemplo, en el Cantábrico... ...en el, en el norte de España... Lo, lo que se hace es poner una presa en el mar, entraría el agua, ¿vale? Tú bloqueas ese agua y luego lo que haces es abrir unas compuertas para que se libere otra vez el agua. En las imágenes puede verse, ¿vale? En la imagen de, de la izquierda veríamos que a la que sube la marea se llena el embalse de la, de la derecha. Tú luego abres las compuertas y puedes vaciar el embalse y eso produce energía eléctrica eh, este tipo de eh, energía tiene como ventaja que es constante y esto viene, viene muy bien porque tú sabes exactamente cuánto va a subir el agua cada día, qué cantidad de energía vas a tener, es muy fácil predecir de como desventaja, como todas las energías marinas es que tiene una alta alta corrosión y que lo, eh, lo que os he comentado, hace falta unas ubicaciones muy concretas, no sé si has estado por la zona de eh, Mallorca, Menorca, ahí igual sube la marea un metro o ah, dos, pues la verdad que no vale para de nada. Medio
0: Mediterráneo Exacto. medio metro, y gracias.
1: Sería eh, una zona bastante buena, la zona del de Cantábrico, por ejemplo, que igual pones la sombrilla y a las tres horas te dejan dar <risa> dos kilómetros para poder, da, para poder darte un baño. Este sería eh, el primer tipo de energía eh, cinética. Que tenemos. Si, el segundo si, me dejas,
0: tipo, si me dejas hacer un sí. comentario, para lo mejor la gente que sí, sí. no lo esté viendo, que nos esté escuchando desde el podcast, eh, pues imaginad bien. que este tipo de, de, de energía fuera como una presa, ¿vale? Tenemos una presa que, re, que, de normal tenemos una presa con mucha agua y después la suelta y ya está. Vale, pues eh, en vez de que se suelta y ya nos preocupamos, pongamos que tenemos la presa que es el muro que para el, el agua de la marea. Entonces se va acumulando, se va acumulando, va subiendo la parte del mar y entonces cuando abre la presa, mueve la turbina y se mete para adentro. Y al contrario, cuando baja la marea, como baja el nivel del mar en el otro lado, mueve la turbina y se mueve para el otro lado. También un comentario, David. Eh, el impacto sí. ambiental tiene que ser una locura porque construir un muro al mar tiene que ser Este es curioso.
1: otro de los, de los problemas fundamentales. Al igual que la energía hidráulica convencional... Que vimos en, en el de renovables 1 tenía un problema grande, que era que hay que hacer una pedazo presa. En este caso, lo mismo, tiene un impacto ambiental muy grande. Pero bueno. No sé si eh, tendremos
0: pure, pure de, de, de pez si utilizamos esto.
1: Puede ser que sí. Puede ser que sí. Eh, para continuar, vamos a ver eh, energía de las olas, ¿vale? Esto básicamente lo que utiliza es la oscilación del agua, ¿vale? Con unos flotadores. Que básicamente es tú, cuando, cuando tienes algo que se está moviendo por otra cosa, puedes transformar ese movimiento en electricidad. Cómo se, se, se transforma ya es otra película. Pero bueno, básicamente en las imágenes que estáis viendo tenemos dos tipos eh, de flotadores, uno que sería que se desplaza para arriba y para abajo y otro que va de izquierda a derecha. Esos dos movimientos son transformados mediante unos motores lineales o, o circulares en energía eléctrica. Eh la siguiente que tenemos bueno eh, esta energía tiene una ventaja que es de alta potencia vale o sea las olas tienen muchísima densidad energética y la gran desventaja fundamental es que es muy difícil de operar y la corrosión
0: y una cosa eh, como, si, también también que es la, la energía marina de normal no es económicamente viable
1: <risa> no eso era un poco de la conclusión de todo ah, que bueno al per, final per, perdón por es, llamártelo <risa> ha sido un poco de, de Spoiler. Eh, la siguiente imagen que tenemos es otro tipo de energía que utiliza olas, que desde mi punto de vista es bastante más óptimo, que básicamente esto, esto funciona como que tú tienes un depósito de aire, al llegar el, el agua por abajo, como el aire tú cuando lo aprietas gana presión, lo que hace es con esta presión elevarla para arriba para mover una turbina. Un ejemplo de esto es, si cogéis una botella de agua y la apretáis, y soltáis el tapón, el tapón va a salir disparado. Una botella de, de agua vacía, por favor. No lo hagáis con una, una botella de a, a, agua llena. Pues el concepto es bastante parecido. En este caso, en vez de usar tus manos para apretar la botella de agua, vas a usar las olas para apretar ese aire. Ese aire se va a turbinar para arriba y ahí tienes energía eléctrica. A la derecha tenéis una imagen de un prototipo real de esto. Mm, qué curioso. Y a continuación, tenemos la energía marina de las corrientes. Bueno, eh, básicamente esto funciona como la energía eólica al uso, pero en el agua. ¿Vale? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto? Pues en el mar tenemos diferentes corrientes marinas debido a la, a la diferencia térmica vale, entre unas zonas y otras. Esto funciona igual que un aerogenerador, pero en el agua. ¿Qué ventaja tiene? Que la densidad del agua es mucho mayor que la del aire. Esto podéis comprobarlo metiendo la mano en el agua y agitándola, o sea, y, y, y llevándola de un lado a otro, veréis que os cuesta más que hacerlo en, en, en el aire. Ese que os cuesta más significa que la energía que tenéis que hacer para mover uno de los dos fluidos es mayor en el agua que la del aire. Por eso este tipo de energía genera mucho más en menos tamaño. Esa es una de las, de las grandes ventajas. Como gran desventaja, como ya os hemos dicho, eh, que es bastante complicado de construir, y de operar y, y, y la corrosión ah, A continuación tenemos un pequeño vídeo Donde se ve un render de cómo funcionan estos equipos
0: Bastante curioso, la verdad Es que es, es, es literalmente eh, una, Energía una turbina eólica, eólica, eólica debajo del agua eh, Bajo el agua, un molinillo de viento en el agua Y aquí pues claro, hay cada Paja mental, por así decirlo eh, para, para modelos de turbinas que es, que es, es así y yo he visto noticias últimamente de que en algún lado lo estaban instalando, pero yo creo que es por el tema más para eh, inclusión de las renovables, intentar innovar, que siempre viene bien, ¿sabes? Porque si no, sí. si no haces estas inversiones, pues no consigues que, que esto claro. avance. Y a lo mejor si sí funciona en los sitios con mucha, con mucha corriente marina, pues interesa. Y, al final,
1: eh, el, sí. Bueno, digo que al final es lo de siempre, que es caro hasta que se empieza a poner toda la tecnología a eso y se empiezan a abaratar costes ya, ya lo vimos con los, con los paneles fotovoltaicos que hace 30 años eran inviables y actualmente es la energía más puesta en el mundo el tema es inversión en eso y ver un análisis real Exacto. de esto no sé si quieres comentar algo más de esto y ya cerramos un poco no. energía marina cinética sí si
0: quieres Perfecto. cerramos dinamica, cineti, uh, cinética
1: cinética pasamos ahora a energía marina térmica vale, esto de energía marina térmica sonará un poco raro, la que sí. pero cuando tienes un punto caliente y tienes un punto frío somos capaces de extraer energía. Esto básicamente lo que han hecho unos tíos es montar un ciclo otec, que básicamente es eh, una energía marina de inconvención. De, mm, 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 Esto es, con la energía del mar a unos 25 grados utilizan un fluido que es súper volátil este fluido se evapora y esta evaporación es utilizada, esta, esta presión es utilizada para mover una turbina. Y para enfriarlo, lo que han hecho es coger un tubo, irse abajo del mar y sacar agua fría. Eh, en, el siguiente, en la siguiente imagen, bueno, en el siguiente vídeo, sí, podéis ver ahí, pues, un dale, poco... Dale, dale. Ahí, está. ahí. En este vídeo explica un poco el concepto de cómo funciona. Quítale el audio, que si no... Sí. Vale, básicamente lo que tenemos es eso. Eh, una parte fría que sería eh, una parte caliente que sería eh, la superficie del mar y una parte fría que sería el, eh, el fondo de, del mar con la parte caliente se consigue evaporar un fluido que es el fluido de, eh, de trabajo que va a ser eh, etanol en este caso y con la parte fría lo que haces es enfriarle porque a todos estos ciclos les, les hace falta eso una parte fría y una parte caliente como se puede ver el gran inconveniente de esto es que te hace falta un tubo de mil metros para abajo para poder enfriar el agua. Y es lo que decimos. Este tipo de energía, desde mi, mi punto de vista, es la energía clickbait que, que veréis en algún periódico diciendo se si ha conseguido sacar energía continua de los océanos sin ningún tipo de emisiones tal. Es muy clickbait porque realmente no es, no es 100% real. O sea, la implantación de estos sistemas es muy compleja por eso nos están llevando a cabo a día de hoy. Y luego ya, por último, vale. vamos a pasar a la energía química. Que, desde mi punto de vista, es de las energías más interesantes a futuro para ciertos países y ciertas regiones. Energía química o energía azul. La energía azul simplemente funciona si tienes agua salada y tienes agua dulce, con eso puedes hacer funcionar esto. Eh, esto básicamente es, el mar tiene una salinidad de unas, de unas 30 partes por millón y el agua dulce, más o menos, el agua eh, de un río de unas 0,5 partes por millón. Partes por millón es una, es una forma de medir cuál es la concentración de un, de, de un soluble, en este caso sal, ¿vale? O sea, sosa cáustica. Eh, el tema es el siguiente, cuando tienes dos fluidos con diferente salinidad y una membrana en medio, puedes hacer lo que se llama osmosis. Osmosis es que se equilibra químicamente esos dos fluidos por la diferencia de salinidad y eso produce una presión. Tú puedes turbinar esa, esa presión y extraer energía. Os sonará muy loco, ¿vale? Pero este tipo de, de, de centrales llevan, lleva, eh, llevan funcionando desde 2009. O sea, no es algo muy, muy, muy extraño y tiene muchísimas ventajas. Eh, simplemente pensando que este tipo de energía eh, en la siguiente imagen Robert si la puedes poner porfa sí, claro. eh, hay cómo sería un esquema de una central que, uh, uh, eh, de energía azul vale tenemos una parte de agua salada y una parte de agua dulce este tipo de energía es súper eh, súper interesante uh -huh. porque tiene una gran ventaja que tú puedes producir eh, energía las 24 horas del año. No tienes ningún tipo de problema porque simplemente con un río y un mar serías capaz de estar, de, de estar produciendo energía de forma continuada. Otra parte muy muy curiosa es que este tipo de energía puede usarse como almacenamiento y, y pensaréis por qué. Eh, si tú tienes excesos de energía, lo que puedes hacer es coger agua del mar y, y quitarle la sal. Si le quitas la sal podrías tener un reservorio sin sal y luego el mar en que tiene sal. Y esto para ciertos países, como podría ser Arabia Saudí, vale que es un país con muy, muy poquito agua y que tiene una capacidad de sol brutal, puede tener muchísimos excesos de energía solar que lo podrían usar para desalinizar agua. Ese agua podría utilizarse primero para que beban, los, eh, la gente de Arabia Saudí y el otro agua dulce extra para producir otra vez energía por lo que sería como una gran batería es un concepto distinto pero podría, podría llegar a, a, a funcionar en algunos países como estos diréis que es un poco locura desalinizar agua para luego producir energía, que es un gasto de energía muy loco, vale, yo, yo también pienso que igual irse a la mitad del mar, poner un tubito en el suelo y empezar a a extraer zumo de dinosaurio para ciertos casos, eh, puede ser también complejo y se hace, o sea, el tema es ponerse a ello y los países como Arabia Saudí, por lo general, o sea estos tíos se han montado islas en el mar vale o sea, han puesto tierra para montarse islas artificiales, no, no vería loco que aplicasen estas tecnologías porque cuando se les acabe el chollo de petróleo, de algo tendrán que vivir sí, sí. y por mi parte para cerrar un poco el tema de la energía marina Creo que es un tipo de energía con mucho potencial. El único problema que tiene son dos. Uno que es poco predecible en algunos casos y otro fundamental que es la corrosión. Pero bueno, son dos temas que creo que son salvables. Actualmente estamos intentando mantener un sol funcionando para extraer energía. Esto es mucho más, más simple que eso. Así que por mi parte eh, cerraría ya este bloque y vamos a pasar a bioenergía. Correcto que bueno, es para evitar que extraigamos zumo de dinosaurio del de suelo.
0: Claro, al fin y al cabo, eh, cuando hablamos de zumo, zumo de dinosaurio, hablamos de combustibles fósiles, en los combustibles fósiles al quemarlos, que es como generalmente los utilizamos, porque si no, no sirven para otra cosa, bueno, para hacer asfalto, pero bueno, eh, emiten CO2 y ya sabemos el problema que tiene. Y bueno, pues sí, bioenergía, bioenergía, que esto suena muy bonito, muy, muy nuevo, muy novedoso, pero lo que ha dicho David... Eh, llevamos desde que desde que descubrimos cómo hacer fuego, <risa> llevamos utilizando sí, sí. la bioenergía. Esto, utilizamos la biomasa, ya sean ramas secas, troncos, eh, carbón vegetal, y lo llevamos haciendo. Para más o menos, están investigando más eh, cuando se, se descubrió hacer fuego y dicen entre... A, a, alrededor de hace un millón y medio de años. Así que podemos decir que la bioenergía es la energía más antigua eh, que, que ha sí. utilizado el hombre después de la solar, por así decirlo, porque sin el sol aquí no estaríamos. Y bueno, pues eh, básicamente la biomasa ha, ha permitido construir civilizaciones y también destruirlas, porque ha habido muchos casos de ciudades en las que, bueno, ciudades no, países a lo mejor en que arrasaban con los bosques y claro, cuando se queda sin, sin madera ya no puedes ni construir ni, ni calentarte y eso es un problema. Entonces, eh, básicamente, ya avanzando, no quedándonos en la, en la madera y demás, vamos a ir más a la bioenergía, que sea un poquito más desarrollada, un poquito más... Evolucionado.
1: Que no sea quemar madera, ¿no? Exacto,
0: que no sea, sea que quemar madera. Entonces, ya nos tenemos que ir hasta al siglo XIX, donde, como he dicho, la madera la utilizamos para calentar agua y, y ya está, porque el, la, las máquinas de vapor funcionaban con, con carbón, porque tiene mucho más poder calorífico, tiene mucha más energía. Pero bueno, entonces, ¿qué, ¿qué se hacía? Se hacía pues gas a partir de la, la madera. Entonces, aquí tenemos a la izquierda una lámpara típica de 1820 que utilizaba una mezcla de, de, de biogases y funcionaba. Era bastante peligroso por lo que he leído. Y a la derecha tenemos el, el, motor, el primer motor de combustión interna, el motor de, de Cars-Benz, que sonará de Mercedes-Benz. Eh, es precioso, en, ¿eh? Es, es una locura. Es que, es que, un motor es muy de, El motor de combustión es un reloj de cuco. Es súper complicado totalmente, y, y yo totalmente. no sé cómo, cómo a funcionar. Pero bueno, eso es otro tema. Otro tema, eh, aparte. Y, y estos motores funcionaban con biocombustibles, porque el, el, la industria petrolífera, no estaba, petroquímica, perdón, no estaba tan desarrollada como está ahora. Entonces, eh, se utilizaba pues, diferentes aceites. En este caso, a ver si, si lo recuerdo. Etanol, etanol, que es a partir de, del maíz no? o de, de la caña de azúcar. Entonces, claro, tenemos esto. Y además también, ya como otra curiosidad, este es el motor este es un motor de combustión, no es el motor de combustión de gasolina que conocemos, es el motor auto. El motor diésel que lo inventó Rudolf Diesel también funcionaba en este caso con aceite de cacahuete, lo cual también es bastante curioso, pero claro, al final la industria petroquímica se impuso y puso en jaque el uso de biocombustibles. También hubiera sido una locura utilizar biocombustibles para la automoción, la verdad. Pero bueno, ¿Te imaginas toda
1: la automoción funcionando con solo cacahuetes, tío? O sea, qué locura sería no, eso.
0: Sería un, es, un peligro, es un peligro. Ya habido casos de algo parecido que después explicaré al final y es peligroso eso. Pues bueno, eh, como último comentario sobre un poquito de la historia de, de, lo, de la bioenergía, eh, como la bioenergía pues más o menos se quedó parada a principios del siglo XX, tuvimos la Primera Guerra Mundial y la Segunda que aumentó un poquito el consumo de biomasa porque el, el petróleo y demás se destinaba a la guerra. Pero se quedó en stand y se quedó ahí, no, no avanzó mucho. Pero como siempre, como en todos los casos, que hemos hablado de energías renovables, la eólica, la solar, llegó la crisis del petróleo de 1970 y 80 y los países se espabilaron y dijeron, tenemos que hacer algo aquí. Y empezó a desarrollarse el tema de los biocombustibles. Entonces, aquí pues empezaron a desarrollar los, los biocombustibles de, de primera generación, que se llaman el biotanol, que es como la gasolina y el biodiesel, y demás. Pues bueno... Ya para diferenciar entre tipos de bioenergía, tenemos dos tipos, dos, 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 dos claros tipos de, de bioenergía. Biomasa, que básicamente es materia orgánica que quemas o que, o que puedes hacer cosas para convertirlo en biocombustibles, que es el segundo tema. ¿Vale? La biomasa puede ser troncos, pueden ser pellets, que pellets es eso que veis ahí abajo, que son cilindros muy pequeñitos, muy pequeñitos, de menos de un centímetro de diámetro y un poquito largos, y es básicamente madera, madera triturada y con pegamento eh, comprimida. Y tiene, lo bueno es que es muy fácil de transportar los peles, entonces se utiliza mucho el carbón vegetal. Y qué más
1: genial. Oye Rubén, me están comentando que se te escucha un pelín bajo. No sé si te puedes subir el volumen. Un
0: poquito más, pero es que como estoy con estos auriculares no tengo el micro bueno. O sea, se hace lo que se puede, pero me acerco también un si poco no, al
1: micro. Si no, bájame a mí el volumen. Vale. Que la gente suba okay. la televisión o los dispositivos o lo que sea.
0: Vale, creo que ahora mismo estamos más o menos <risa> igual. Disculpad, es que... Eh. De, de, de... Estar, moviendo, estar cambiando de, de, de piso. Estamos
1: en <risa> temas logísticos. Dicen que están con la televisión al 80%.
0: Venga, vamos, suelo más. Eh, <risa> vale, pues entonces, biomasa, madera pelets, carbón vegetal, troncos directamente. Y tenemos los biocombustibles. Que los biocombustibles es básicamente la biomasa que ha pasado a un proceso químico y se ha convertido en un líquido o en un gas. Tenemos el biogás, tenemos el bio... Eh, biofuel, biocombustible y también tenemos eh, los bioalcoholes, que bueno, que es un tipo de biocombustible. Vale, pues eh, dentro de biocombustibles lo más típicos que todos conocemos es, ya lo he dicho antes, biotanol, que se utiliza como si fuera un, una gasolina, algo parecido, y el biodiesel, que el biodiesel pues, también se mezcla con el diésel normal y ya tenemos. Entonces, vamos a empezar primero todo con la biomasa. Voy a, voy a explicar cómo funciona, pero creo que es bastante sencillo. Coges un truco y lo quemas. Básicamente
1: Es, es así no, Básicamente como funciona todo eh, eh, Energía, ¿no Rubén? Eso, Coge algo y lo, y lo quemas, quemas y, y, a, y a ver qué pasa después
0: Pero, pero aquí, claro, claro, para poder llamar Renovable a esto, tiene que tener que no, no puedes cargarte Monjuvi eh, eh, bueno, no tiene muchos árboles Pero Coiserola que es la montaña que está La de Barcelona Y Mira con
1: eso que se acaba de quemar
0: ¿eh? no, no, no jodas, no lo sabía sí.
1: Y no ha sido para extraer eh, energía renovable.
0: Ha sido para emitir directamente.
1: Eh, Tiene este que... clic luego, luego lo subo, ¿eh? Hacer <ríe> biomasa con la <Hola>, Robert.
0: <ríe> yo, 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 lo, yo lo hago sencillo. Es quemar cosas. Claro, con quemar cosas, sí. pues que puedas hacer calentar cosas, la casualidad. Eh, entonces, pues eh, de normal, pues lo puedes utilizar. Aquí de la izquierda hay una, una caldera de pellets. Que, claro, lo bueno de los pellets es que lo puedes almacenar muy sencillo. Y los puedes ir tirando, entonces no te tienes que preocupar de meter troncos. Eh, y entonces pues, puedes calentar agua y puedes utilizar para calefacción o para, o para agua caliente sanitaria, que es lo que utilizamos para ducharnos y limpiar. Y lo otro, pues hacer electricidad. pues Igual que se hace con el carbón y con el gas, tienes que unos troncos o metes unos pellets, calient, lo, eh, los enchufas, calient, eh, calientan el agua hasta que lo llevan a, a vapor y eso mueven una turbina, que es lo de siempre turbina, que está acoplado a un generador, que generado. por así decirlo, la turbina es la rueda de la bici, el generador es la dinamo, y generamos electricidad, que es la luz de la, de la, de la lámpara. Eh, esto por lo que hace la biomasa. El biocombustible ya es más curioso. El biocombustible hay diferentes procesos químicos, que si quieres os lo comento, por ejemplo, para hacer biodiesel se hace la transesf transesferificación, eh, para, hacer, para hacer el, 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 el bioetanol se hace... Eh, reacciones anaeróbicas y, y, y otras que a mí ni, 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 ni recuerdo bien ni, ni, ni tengo ganas de explicar porque si no nos podemos volver locos. Y básicamente es esto, es convertir eh, la biomasa a líquido, gas y poder utilizarlo, pues por ejemplo, en una furgoneta con biodiesel, en vuelos transatlánticos o en este que es el primer vuelo comercial con biocombustibles de Sudamérica, o le por ellos, o para utilizarlo en el coche. Claro, lo, lo curioso de los biocombustibles es, es eso, que como... ¿Se puede utilizar en, en, en cosas que ya utilizamos con, con combustibles fósiles? Pues en principio se reduce la huella de carbono. Y si, si os fijáis, esto ya lo comentamos ayer o en, ayer en el anterior directo improvisado, si os fijáis cuando me a la gasolinera, fijaos en la manguera y la manguera, si es bio, bio, biodiesel, creo que aparece mmm, D, no, BD o no sé, aparece un, unas letras y un 5. Si sí, pone como
1: un 7 y un 5 en función si es etanol.
0: Sí, o si es... el, el, número, no. el número es el porcentaje De, de, de biocombustible que tiene Básicamente exacto, exacto. El, número, te, te dirá, el número te dice cuánto porcentaje De biocombustible tiene esa, ese combustible Por normativa europea El mínimo tiene que ser el 5% Y los motores en principio están preparados Para llegar hasta un 20% de biocombustible e Incluso hay algunos motores de diésel Que pueden funcionar al 100% de biodiésel Lo que pasa es que con el tema de emisiones Es complicado Entonces pues ya una vez explicado un poquito la bioenergía por encima eh, vamos a las ventajas y desventajas.
1: Vent una, una cosa más, si no, en, o sea, creo que había algunos biocombustibles que una, una, una parte brutal que tenían sí. es que era, era posible con aceites utilizados, sí, eh, claro, hacer en plan diésel con ellos, y esto era, era muy curioso porque hace un par de años estuve en una conferencia sobre esto mm. y estaba triunfando muchísimo en la zona de Andalucía porque como hacen una cantidad de fritos ah, brutales, sí. tenían una cantidad Tienen de el aceite, tienen el aceite, aceite para hacerlo claro, Y una empresa se dedicó a, a recolectar todo este aceite para hacer biocombustible y creo que era de las empresas más punteras eh, de España de eso, así que Andalucía es bien o sea, más uno, por vuestra <risa> en gastronomía, eh, si seguís así tenemos biocombustible para, para toda España
0: Mira, como comentario, también tiene mucha biomasa la, 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 la aceituna los restos de la aceituna eh, después de, sí, de utilizarlo sí. hay muchísimos programas en Andalucía para, para instalación de calderas de biocombustibles a partir de huesos de aceituna y de restos de aceituna así que ahí, ahí Andalucía tiene muchísimo potencial y una, una cosa que no he puesto en la presentación pero me acabo de acordar el uso de la bioenergía, más bien de la biomasa depende de los recursos que tengas cercanos exacto porque por ejemplo tenemos el caso de Reino Unido Reino Unido eh, con un intento para reducir su vida de carbono todas las centrales de carbón las ha convertido a biomasa, pero ¿cuál es el problema? no tienen muchos árboles ellos, ¿y qué están haciendo? No hacen, lo único que hacen es importar pellets, la madera triturada y comprimida en cilindros muy pequeñitos desde Canadá pues chico, la huella de carbono que, que has, ahorrado, has ahorrado por cambiar de carbón a, a, a pellets, a biomasa te la estás gastando en traerlo desde Canadá, entonces está feo la verdad, pero bueno entonces esto tiene relación, la bioenergía se considera que la huella de carbono es nula, no, no es nula, pero es baja, porque eh, por así decirlo, ya lo explicamos, el, aquí está el ciclo de carbono, lo explicamos en el podcast de, de la ley de cambio climático, hay un ciclo de carbono, si se mantiene no hay problema, el problema es cuando eh, metemos eh, carbono de una parte que estaba almacenado, que era... Eh, los combustibles fósiles en este caso. Entonces, si quemamos un árbol que anteriormente ha absorbido CO2, cuando emitimos ese CO2 va a ser absorbido por otro árbol. Entonces, se considera que, la, que el, ciclo, el ciclo de carbono está cerrado. Pero claro, el problema es que tú utilizas energía para, para transformar esta biomasa. Entonces no, no es 100% limpia. Lo que he dicho, eh, aquí también aparece economía circular, los residuos de producción igual a abono. Esto básicamente es, es muy bueno. Cuando utilizamos, cuando se hace biotanol, por ejemplo en los reactores siempre hay un efluente, un efluente que es, eh, una vez ya se ha, se ha descompuesto toda la materia orgánica, te queda un efluente que es un poco marrón de gestionar y es, es una cosa muy importante de, 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 lo, de, de la generación de biocombustibles. ¿Qué haces después con eso? Y, se puede, y básicamente lo utilizas para, para abonar. Entonces eso es una cosa muy buena porque mmm, está cerrando, a así decirlo, el ciclo de, del carbón, pero el carbón no del de CO2, sino el carbón de de la materia orgánica, entonces está muy bien. Es biodegradable, es decir, si tenemos un accidente que se nos revienta un barco con biodiesel, pues a ver, es malo porque no, no es bueno meterle elementos que no estaban en el océano o en el mar antes, pero bueno, es biodegradable y al final desaparecerá. Y el mezclado puede utilizarse sin problema porque actualmente ya se hace. Desventajas, que tiene también sus desventajas, no todo bonito en esta vida. Eh, emisiones tóxicas, tenemos emisiones de NOX, que están relacionadas por la combustión, por la misma combustión. El, el aire tiene nitrógeno. Al calentar el nitrógeno se oxida con el oxígeno del aire y emite NOx, que es un gas tóxico, que es el que en principio emiten los diésel, ya no tanto, tengo que decirlo.
1: Y eh, emiten más NOX que los combustibles convencionales. ¿eh? Que esto también es un punto muy grande en contra que hay que tener en cuenta.
0: También las partículas, porque por, por ejemplo, si utilizas aceites utilizados. Y también con aceite, de aceite básicamente, aunque sea limpio, tiene emiten partículas. Entonces, eso también es un problema. Pero bueno, en cuanto a las emisiones tóxicas, los coches están muy avanzados, los nuevos, y tienen sus filtros de partículas y sus catalizadores que... Que... que eliminan el NOX. Pero Igualmente, eso es... es un marrón y hay que tenerlo en cuenta. Peligro de la cadena alimentaria. Ah, bastante importante. Eh... Esto me lo ha comentado un amigo, entonces no sé si, si fiarme, pero tenemos un amigo alemán un amigo de Alemania, que nos comentó que, por ejemplo, en Alemania es de los principales productores de biodiesel de Europa. En Europa se consume el biocombustible más utilizado, es el biodiesel, mientras que en Estados Unidos y en Brasil es el biotanol. ¿Y qué pasa? Muchísimos de los cultivos que, que, se, que, se, que se hacen en Alemania se hacen básicamente para hacer biodiesel. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que importar comida. Esto también ocurrió, si no recuerdo mal, a principios de los 2000, en México... México importaba, exportaba muchísimo biozanol a Estados Unidos y hubo la crisis de las tortillas. Si lo buscáis, lo encontraréis. La crisis de las tortillas, que la tortilla es donde va el taco. Porque qué? ¿Qué pasa? El principal componente de la tortilla creo que es la harina de maíz. Entonces, todo el maíz que se estaba haciendo en México se destinaba a etanol y subió a las nubes el precio de, de, de la harina de maíz porque tenía que ponerse eh, al mismo nivel que, que el biozanol, porque claro, yo no voy a decir... Yo, granjero, ¿qué prefiero? ¿Vender harina de etanol a, harina de, de maíz a un euro al kilo o a un biozanol a lo mejor que, que me dan dos? Pues lo vendo a, a biozanol. Entonces, eso es una cosa que también hay que tener muy en cuenta y es una cosa que es peligrosa. Y por Esto último, es, ¿sí?
1: es un problema muy grande, eh. O sea, porque sí. tienes toda la razón que si basamos un sistema en los biocombustibles, ¿qué hacemos? Dos tipos de mercados, uno para el de energía y otro para el de, para el alimentario, o incrementamos el precio de la comida y la gente no puede pagarlo. O sea, esto es uno. O sea, lo que hizo Rubén es, eh, es fundamental. Bueno, en dos motivos. Primero, que a veces utilizar cosas alimentarias para quemarlas está feo. O sea, el, eh, el trigo quema genial, pero éticamente no es, no es correcto hacerlo, porque básicamente es la base alimenticia de, de la mitad del de, planeta. Y otra es eso, que si empezamos a utilizar alimentos como energía, cuando la energía es mucho más cara a nivel a nivel cuantitativo que los alimentos, podemos hacer un desbalanceo económico muy grande y a, y a nivel social puede ser un gran problema. Pero sí, 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 tal o sea, cual. Totalmente.
0: Mira, por ejemplo, el aceite de palma, que todos conocemos, que todo, todos los productos son sin aceite de palma. Tiene un yield, que no sé cómo es en español, que es como la productividad de, 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 la, de la plantación, es el más alto de los biodiesel que puede generar biodiesel, es decir, por cada hectárea de, 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 de palma puede sacar muchísimo biodiesel comparado con otras y, y eso, por ejemplo, está creando deforestación en, en Tailandia, Laos y toda esta zona de, de Indochina, así que también tienes este peligro, que si no se controla como es el último, la última desventaja eh, puede dejar de ser renovable ¿sabéis? y también depende de, por ejemplo, eh, lo de la huella de carbono, que me ha acord acordado ahora los biocombustibles de primera generación no eran tan nulos ni bajos en huella de carbono, incluso podían equiparar a los combustibles fósiles pero ahora se está evolucionando mucho cada vez se optimiza mejor y estamos llegando a poder generar biocombustibles a partir de algas y a partir de madera y a partir de, de papel, entonces esto es un tema que yo no conozco muy bien, tampoco quería definirlo porque no tenemos el tiempo. Hostia, ya son las, las 11.20. Sí, sí,
1: sí, hoy, hoy estamos, <risas> tenemos muchísimas cosas que, que comentar. Exacto. Ah, bueno. Y bueno, Por la, proyecto, cierro con esto. Rubén, yo quería hacerte una, una pregunta. ¿Cuál es Oiga. la aplicación más grande que ves a la bioenergía actualmente? En casa. Como los biocombustibles. En casa,
0: en casa. Y a lo mejor... A ver, yo vi una cosa de la consejería de hidrógeno, creo que se llama, de Europa, que dice que los biocombustibles solo se los recomiendan utilizar biocombustibles o, o power to gas, es decir, energía eh, uh -huh. gas creado a partir de hidrógeno, que eso lo comentaré ahora, para viajes muy largos tipo avión. Claro, trenes. yo
1: es que es la aplicación más grande que veo, o sea, una forma de, de cambiar el queroseno de los, de los aviones por unos biocombustibles porque yo lo siento por lo de los eléctricos
0: no, no, un no, avión
1: no. eléctrico no se puede hacer o sea vuelo entre islas y gracias lo siento
0: Vuelos, los que hayan cogido y un, gracias, vuelo, eh, o sea, un vuelo un vuelo Ibiza porque... desde Valencia o entre islas de, de las Canarias que tienen las hélices que como dice madre mía me parece que es un helicóptero eh, eso solo es en eh, se eso podría utilizar eléctrico pero no se puede utilizar tu, eh, máquinas, turbomáquinas eléctricas no 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 tiene sentido tiene que ser eh, pilas de combustible, bueno, hidrógeno, quemar hidrógeno u otras cosas, o biocombustible, que yo creo que será para la aplicación que a lo mejor tiene en el futuro, pero no, no estoy seguro, la verdad. Seguimos para Bingo. Hemos acabado bioenergía y nos vamos <risa> a una cosa que a mí me encanta, que es el hidrógeno.
1: Y ven, todo tuyo. Es... La tecnología de la que más se habla en Europa, porque como no tenemos combustibles, Exacto. y esto parece ser que funciona. Y están metiendo una cantidad de millones alucinantes. Para Así acá... que todo tuyo. Mira. Señor.
0: Para que la gente lo sepa, el hidrógeno es el elemento más, más abundante en el universo. ¿Vale? Pero ¿cuál es el problema? Que aquí en nuestro querido planeta Tierra, para fastidiarnos, es muy complicado encontrarlo solo. Entonces está en el agua y en, y en, y en, otra, y en piedras y demás. Entonces... Lo de
1: H2O, Exacto. ese H2 es, es el hidrógeno, hidrógeno, ¿vale? O sea, ahí hay un montón de agua.
0: Entonces, esto tiene muchísimo potencial. Y el hidrógeno es lo que hace funcionar el Sol, por ejemplo. En el Sol hay reacciones de, de, de fusión. Eh, David las explicó muy bien, no me quiero meter a explicarlas yo. Entonces, y eso emite muchísimo calor que nos llega hasta nosotros. Así que imaginad qué poderoso que, que es el hidrógeno. Además, también... Eh, por así, decirlo, por así decirlo, también el hidrógeno es la base de, de que nosotros estamos, estemos aquí así que es bastante guay eh, entonces, esto del hidrógeno lo podemos encontrar lo puede, ahora mismo hay como tres funciones del hidrógeno que podemos utilizar aquí ya en la Tierra, poniéndonos en la Tierra podemos hacer una reacción de fusión a partir de un reactor de fusión como se está haciendo ahora en, en, en Francia el ITER, creo que se llama el ITER, el ITER, i t -E -R. Eh, y eh, generar como un pequeño sol en la Tierra, que es como el titular que se utiliza siempre eh, podemos utilizar sí, sí. los motores de combustión, podemos inyectar hidrógeno y quemarlo porque tiene muchísimo poder calorífico, tiene muchísima energía comprimida eh, en poquita masa, pero lo que pasa es que tiene muchos problemas, pero bueno, se puede hacer y se ha, y se ha hecho, se ha hecho yo Toyota lo ha hecho, BMW lo ha hecho pero tiene muchos problemas, y entonces pues no se ha desarrollado mucho, y ahora viene lo que a mí me parece magia, magia pura que son las pilas de combustible ¿vale? entonces, las pilas de combustible básicamente es, meto hidrógeno, consigo electricidad y expulso H2O me expulso agua, ¿vale? como el tema de los motores de, de hidrógeno, es básicamente meter hidrógeno quemarlo y ya está, tiene sus complicaciones pero no las conozco muy bien y la reaccion, reacción de, de fusión, la explicamos más o menos en el día de, de, la, de, de nuclear, bueno, no lo explicamos en, en el día nuclear pero es una cosa que aún queda mucho para que sea viable económicamente y técnicamente me voy a centrar principalmente en las pilas de combustible porque parece que esto va a ser el futuro de, del hidrógeno tiene y el pinta, futuro eh? de la energía. Tiene, vale.
1: tiene, tiene mucho potencial básicamente porque los residuos son agua.
0: Exacto. Es que Obtienes es una
1: electricidad y sale agua, que el agua es bueno, algo súper algo bueno, o sea que mm. no va a afectar a nadie y bueno, por eso es por lo que se está potenciando mucho.
0: Y claro, tienes un ciclo, de, al final tienes un ciclo del agua. Aquí no es como mm -hmm. No es como el ciclo de carbono, no estamos sacando agua de bajo tierra. Esa agua que está en el ambiente y que se iba a evaporar sí o sí. Así que lo que estamos haciendo nosotros es evaporarlo a partir de una reacción química que conseguimos electricidad. Me meto un poquito con la historia. ¿vale? Eh, Sir William Grove, en el año 1839, descubrió la reacción que se llama hidrólisis reversible. Que básicamente, no sé si la habréis visto, incluso la habréis hecho en el laboratorio de química, en, el, en la ESO. Si vosotros tenéis un, dos metales en, en el agua y pasáis una corriente eléctrica entre los dos metales, en, un, en, un, en uno de los dos metales se acumulará eh, burbujas de hidrógeno y en el otro, burbujas de oxígeno, ¿vale? Pues, ¿y si lo hacemos al revés? Y si ponemos hidrógeno en uno de los metales, podemos generar electricidad. Y entonces eso me parece una locura. Y este señor, Sir William Groove, que era un abogado, y no sé cómo lo hizo, creo que lo hizo en conjunto con otro profesor, pero no, no, lo, no me lo ha apuntado, perdóneme... Eh, a la familia eh, eh, lo consiguió entonces es súper curioso Thomas Bacon en 1950 hizo la primera pila de hidrógeno que básicamente pues estas, estas reacciones de dos metales, meto hidrógeno genera electricidad pues una encima de otra y ahora viene 1950 finales donde las pilas de hidrógeno se mandaron al espacio es la primera aplicación de las pilas de hidrógeno que fueron básicamente a mandarlas al espacio para generar electricidad porque, claro, si lo que necesitas es hidrógeno y el hidrógeno es un gas, lo puedo comprimir y ocupa poco espacio. Y además no pesa mucho. Y si puedo sacar electricidad, pues está guay, la verdad.
1: Y si, y si como residuo obtienes agua, que seguro que mal, mal no les no va de... a dar espacio espacial, <ríe> o sea, la verdad que es una, una, una tecnología redonda.
0: Exacto, exacto. Entonces, se utiliza, la primera aplicación es el espacio. como por, por eso a veces es tan importante las misiones espaciales, porque los avances en ingeniería son bestiales. Y por eso a veces hay que favorecer estas cosas. Cuando no hay guerras,
1: al final es lo que más avanza. Paneles fotovoltaicos, electrónica, hidrógeno. Sí. Ha sido como el gran catalizador de la, de la tecnología desde la Segunda Guerra Mundial. Toda sí. la carrera espacial. Así que muy bien.
0: Sí. Eh, si ya nos vamos un poquito más adelante en el tiempo, llegamos a los años 70, y se empiezan las primeras pilas de hidrógeno. Eh, pilas de hidrógeno, como he dicho, meto hidrógeno, consigo electricidad, residuos, agua. Eh, se utilizan para cosas para, eh, de manera estacionaria, básicamente para generar electricidad y también calor, que es un, uno de los residuos, por así decirlo, que también tiene las pilas de hidrógeno, que es calor. Y, y esto, es hacia, esto es lo que se llama cogeneración, porque generas electricidad y calor y lo puedes utilizar, pues por ejemplo, en un edificio. Eh, y por último, a la, a, en los 90, empezó la idea de plantear ¿por qué no lo utilizamos para los coches? Y en eso estamos ahora mismo estamos en el año 2021 el toyota Mirai, Mirai, que lo han anunciado calorina marín creo que fuera eh, sí sí calorina marín lo anunció lo anunció en la tele española así que si la, la habéis visto corriendo en una burbuja de aire conectada al tubo escape de un coche está respirando eh, un poquito de agua pero que no, no, chica... no, no pasa nada
1: la chica. Mira ya Belmonte, perdón, Carolina Marina ah, de Mami. Vale, 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 me he equivocado, vale, vale. Eso, me he equivocado, digo, me he equivocado. Estaba sorprendiendo. Perdón,
0: perdón, <risas> perdón. Mira ya monte Pues bueno, esto es la historia de hidrógeno. Como os he dicho, hidrógeno básicamente es esta reacción mágica. meto hidrógeno, el hidrógeno es H2. Eh, esta eh, molécula de hidrógeno se, se divide en un protón en un ion de, de, de hidrógeno, H más y se junta con el oxígeno del otro lado, entonces tenemos H+, vale tenemos el H+, que pasa por, por la Proton Exchange Membrane, que es la, la, la membrana de, de intercambio de, de, de protones, y suelta en un electrón, este electrón lo pasamos pues, por una lámpara, por un motor eléctrico, por una resistencia, y como se mueven los electrones, movimiento de electrones, crea corriente, corriente y, una, una, y la corriente es básicamente electricidad. Entonces, este electrón se junta con el protón a la salida, y este protón se junta, eh, se juntan dos moléculas de hidrógeno con el oxígeno que viene de fuera, y que tenemos H2O. Básicamente es esto. Eh, tengo, también tengo que decir que no, eh, todas las eh, pilas de combustible, pilas de hidrógeno, funcionan con hidrógeno, pero también pueden funcionar con gas. Entonces, no siempre es muy limpio, porque claro, tú dices el hidrógeno, pues bueno, ¿cómo lo puedo generar. A partir de electricidad, pues puede ser limpio, pero no siempre. También puedes utilizar a partir de gas natural, incluso de, de carbón, más o menos. Y bueno, claro, esto es cómo funciona en la pila de combustible, pero tenemos que saber también cómo se genera ese hidrógeno, que es lo más importante. Ahora mismo, en el mundo, el 98% del hidrógeno se genera a partir de gas natural. ¿Y qué pasa? Cuando hay combustibles fósiles de por medio, eso significa emisiones, emisiones. emisiones de CO2. Entonces, pues no nos interesa tanto, la verdad. Entonces el hidrógeno, pues no tiene mucho sentido. Si quieres hacerte el guay con tus amigos, comprarte un co coche de hidrógeno que lo puedes recargar en cinco puntos, en, bueno, en, en dos puntos en España y decir tengo un coche de hidrógeno no contamino, pues mentira, porque el hidrógeno probablemente venga del gas natural.
1: Y son carísimos.
0: Exacto, los
1: coches de. O sea, si la gente se queja de los eléctricos, los de hidrógeno <ríe> te quedas de lado, ¿eh? o sea.
0: El Toyota Mirai. son pasada. Son, 400... son? 80... 60.000 60, euros. 400, bueno, no, pues. 400, 500 kilómetros de autonomía. Ay, que, eh, Tesla tampoco era barato al principio, por así decirlo, no, ¿sabes? Es cierto, ¿eh? Es Entonces, cierto, to, to, pero... todo es avanzar. Y tampoco el hidrógeno comprarlo tampoco es barato. Es muy caro de momento. Están como 4 dólares el kilo, que es mucho. 4 do... No, no, 4 dólares el kilo no, 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 no porque se pone La... 6 kilos. Muchísimo será más.
1: Tonel... Será
0: tonelada, ¿no? ¿no? No, 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 no. Es muy caro. Un, un depósito de, de hidrógeno que son 8 kilos de hidrógeno, 7 kilos de hidrógeno a 700 megapascales, a 700 atmósferas de presión eh, es muy caro, son 80 dólares, incluso 90 pero de momento son gratis para sobre todo en California que es donde más
1: <risa> para los cuatro que hay no, Para esos cuatro no, no que en California ir, bastante es? en
0: California bastante, sí, sí, sí California es, es, innova, es muy innovadora en cuanto a hidrógeno ¿qué pasa? que sí. se lo compran los pijoprogues con dinero y claro, te está metiendo hidrógeno, pero el hidrógeno que sea renovable, yo, yo no estoy tan seguro. Entonces, no eres tan limpio como me lo pintas. Volvemos al tema de cómo generar hidrógeno. Tenemos, a partir de gas natural, que se llama el reformado, eh, reformado de, de, de combustibles fósiles, eh, emitimos CO2. Lo vamos a hacer también con biogás, que ya he explicado que se puede hacer a partir de biomasa. Entonces, pues guay, como la huella de carbono al final no es tanto, pero al final hay huella de carbono. Entonces, hay que evitarlo. ¿Y cuál es la otra manera? La electrólisis. El, el, ¡Uf! Uh, electrólisis. ¡Electrólisis! <risa> ¡Electrólisis! <¿cómo yo? risa>
1: ¡Electrólisis!
0: ¡Madre mía! ¡Cómo estamos! ¡Electrólisis! ¿Vale? Pero claro, la electricidad también tiene que ser renovable, porque si no, tiene huella de carbono. Entonces, aquí radica el problema. Vale, para que sepáis que la electrólisis es básicamente la reacción inversa a la pila de, de, de hidrógeno. Le meto energía en dos hierros. Entonces, en uno se me acumula el hidrógeno y en otro oxígeno. El hidrógeno lo, lo extraigo y ya tengo para meterlo. Entonces, ¿cuál es la gracia del hidrógeno? Que se puede utilizar como un vector energético. ¿Qué es esto de vector energético? Que lo hemos explicado ya antes. Un vector energético es una manera de, de, de almacenar energía para después utilizarla. Tiene, tú me dirías, pues tienes las baterías, las baterías se descargan solas al tiempo, si no, pregúntale a, a mi coche del de, de año 98 que cada si lo, lo tengo parado más de tres semanas hay que cambiarle la batería, ¿sabéis? entonces el hidrógeno lo bueno es que no tiene, no tiene este problema, se puede almacenar por meses y por ejemplo en el futuro, no se sabe cuándo cuando tengamos exceso de energía fotovoltaica y renovable y eólica y biomasa y todo y hidráulica, este exceso de energía lo podemos utilizar para generar hidrógeno y después almacenarlo entonces yo creo que esto eh, no es el presente, pero puede que sea el futuro. Y todo apunta a que la infraestructura que se va a montar en España de hidrógeno para 2050, creo que es, estamos hablando de 3 gigavatios de potencia de, de electrolizers, de electro, ¿cómo se llama en español? <ríe> que no me acuerdo ahora. ¿Electrolizadores? Electrolizadores. ¿Electrolizadores? Sí. Es una locura. Es una locura. Se está metiendo muchísima pasta. Yo Hace unos meses en las webs estas que vemos eh, David y yo de Noticias de Energía, todos los días es instalación de electrolizador en Murcia, en Valencia en Extremadura, en tal no sé qué, no sé menos, y es como, joder se está apostando muchísimo por esto y parece que, que sí que, que, que es, sobre todo con esto que consigues, independencia energética no dependemos de países exteriores para que nos den el combustible para mover nuestros coches, dependemos de nosotros mismos exactamente entonces esto es básicamente
1: es básicamente la gran batería de Europa y yo creo que es su gran solución a nivel de independencia energética. Sí. No sé si, si mucha gente lo sabe, pero Europa depende muchísimo del de exterior. Uh -huh. Y esta, esta tecnología no es la más eficiente del mundo, no, no es la más fácil menos. del mundo, pero nos va a permitir ser independientes y si en un futuro pasa cualquier cosa, tener una energía propia y no depender de que haya una guerra en Oriente, de que de que Rusia cierre el claro, gas natural porque, bueno, una cosa muy buena es que se pueden usar toda la infraestructura o gran parte de la infraestructura gasística de Europa para transmitir el hidrógeno, que eso es bastante bueno. Sí, sí, sí. Bastante bueno. Por eso es un poco por lo que se está tirando y porque ya es una tecnología muy conocida a la hora de, de cómo se quema. Tenemos ya todas eh, las petroquímicas montadas, o sea, no... No va a ser un salto tecnológico muy grande. El tema es eso: que son costes altos que hay que irlo bajando con más investigación y desarrollo y más inversión. Y eso va a venir. ¿eh? O sea,
0: Exacto. Sí, tenía, Está tenía,
1: tenía poca fe, pero, pero va a llegar. En el, va no, a llegar.
0: Y esto en toda, es en toda Europa. Es en toda Europa porque es que tenemos dependencia exterior al 100%, porque nosotros no generamos ni no tenemos petróleo. Nosotros, por ejemplo, el gas lo traemos de Argelia. Eh, en el centro de Europa lo traen desde Rusia. Y estamos a la merced de ellos. ¿Y cuál es el problema? Por ejemplo, ahora el precio del gas ha subido y esto se ve reflejado en la factura finalmente, porque como el gas es más caro, las turbinas de, de gas cuando se enchufan son más caras y como no siempre hay renovables, pues hay que tirar de turbinas de gas y estamos en precio de récord de 93 euros megavatio hora eh, eh, hoy o mañana. ¿Sabéis? El más, el más alto de la historia ha sido 107, ¿vale? Así que eh, y lo siento, pero se va a llegar, este año se va a superar ese precio 100%. Algún día que no haya sol en verano, porque ya nubes y haga calor, se va a superar, yo creo que holgadamente, y, y eso es un problema. Realmente. Pero bueno, Realmente. y una cosa también muy, muy buena del hidrógeno, que aparte de que se puede utilizar la infraestructura gasística de, de Europa, eh, lo puedes convertir en metano, lo puedes convertir en gas natural. Hay una cosa que se llama mm, methanation, que en, en inglés creo, supongo que es la traducción, metanización, ¿Metanización? metanización Eso, sí. de, del hidrógeno, que básicamente mezclas CO2 e hidrógeno, hay una reacción química y consigues metano. Esto también me parece una locura. Sinceramente, es decir, te estás generando tu propio gas natural y el ciclo de carbono más o menos está cerrado porque no estás emitiendo más CO2, estás del CO2 que ya hay en el ambiente, lo estás cogiendo y lo estás utilizando para hacer un combustible y por así decirlo, la huella de carbono se reduce y si por ejemplo en aplicaciones como en, en los aviones o turbinas de gas de, re, de respaldo a, al sistema eléctrico es una locura entonces es que eh, a mí sinceramente es una cosa que me gusta mucho, le falta mucho por desarrollar, tiene mucha huella de carbono es muy, es muy poco eficiente pero tiene futuro. Y... Tiene
1: aplicaciones infinitas. Exacto. Actualmente.
0: Exacto, exacto. Y la verdad que es que es muy curioso. Mira, como curiosidad, así, última curiosidad, a mí me pongo con ventajas y desventajas, para, yo tuve una asignatura de hidrógeno y pilas de combustible en, en septiembre de este año, e hice un estudio de, en Valencia tenemos la bufera, que es una gran masa de agua, y alrededor hay muchos campos de arroz, que es donde sacamos el arroz para hacer las payas tan buenas que hacemos. Pues, ¿qué pasa? Todos los años en Valencia toda esta paja se quema o se deja, entonces si la quemas emites CO2 y si la dejas se pudre y emite metano, gases de efecto invernadero entonces yo hice un estudio para comprobar si recogiendo creo que eran 400 toneladas de, de la paja o, o 4000, es que no, no recuerdo si eran 400 o 4000 toneladas de, de paja del de, de arroz que se queda y lo convertías y lo, lo, lo hacías en biogás y lo después lo, lo utilizabas eh, lo, lo reformabas y lo hacías hidrógeno con eso, uno de los pueblos que hay por allí, Pinedo, se podía alimentar todo, el, todo un año eh, de electricidad, calor y a lo mejor frío. Bueno, de electricidad sí, de calor y frío no llega a estudiarlo, pero vamos, que se puede hacer. Lo que pasa es que esto no es viable porque necesitarías un espacio para meter 4.000 cuatro, cuatro toneladas, de 400 toneladas de, de paja de, de arroz, que es imposible. No vamos con las ventajas y desventajas del hidrógeno. Ventajas: no emite CO2, Dale. solo emite agua. Eficiencia muy alta. Si tenemos un kilogramo de, de, de hidrógeno, el 80% se, se convierte en electricidad, electricidad. Como referencia, un motor de combustión, tú le metes un kilogramo de, de gasolina y solo convierte utiliza utiliza 100 kilos. 100 kilos de hidrógeno se convierten en 80 kilos de electricidad. En un motor de combustión, 100 kilos de, de, de gasolina se convierten solo 25 kilos en energía de mover el coche es muy poco, es muy poco entonces esto es una cosa a tener en cuenta combustible fácil de conseguir, no barato de momento, pero es muy fácil de conseguir agua, electrólisis y a circular eh, y permita almacenar energía cuando se pueda desventajas, por, a, por ahora 98-99% de hidrógeno es de origen contaminante, inversiones muy altas en generación, y, y generación funcionamiento y, y, y generación de hidrógeno pero está en proceso de desarrollo, pero va a llegar y la vida de funcionamiento de las pilas de combustible de momento es bastante corta. Estamos hablando de 5-10 años. Entonces, esto también es una cosa que se está trabajando y se está. hay algunos tipos de pilas de combustible que tienen muchísimo futuro. Y seguimos. <ríe> Con la geotermia, David, todo tuyo. Vamos a darle.
1: Hoy vamos a intentar acabar esto. Esto picadito que llevamos una hora. Vale, energía geotérmica, ¿vale? Os he puesto esta imagen espectacular que debe ser de algún cráter. La energía geotérmica es la energía que sale del centro de la Tierra. Como siempre, aquí he estado buscando cosas calientes para poder extraer electricidad y mover cosas. Vamos a ver que no es, que no es siempre así, pero bueno, vamos un poco en esta línea. La energía geo, geotérmica, o sea, no es algo nuevo, vale. Eh, se hizo en la primera central en 1913 para extraer electricidad. Esta, esta central tenía una, una potencia de 250 kilovatios, que es bastante poquito. Pero bueno, eh, esto como siempre pasó cuando nos empezamos a quedar sin combustibles y cuando hubo una crisis en 1973, con la crisis del de petróleo volvió a pegar el boom esta, esta, esta tecnología y países como Japón, Islandia, El Salvador empezaron a jugar con esta, con esta, con esta tecnología. Os digo, estos países puntualmente porque la energía geotérmica tiene un gran problema, que es que te hace falta tener una zona eh, con bastante calor abajo, ¿vale? O sea, te hace falta zonas, rollo Islandia, eh, que, volcán. que ten, sí, que sean zonas, zonas volcánicas, pero bueno, aquí a la derecha os he puesto más o menos un listado de los países que utilizan energía geotérmica en forma de calor, ¿vale? Porque tenemos energía geotérmica en forma de calor, que básicamente esto extraes calor para utilizar calor. Eh, aquí hay, hay, hay un dato muy curioso que es Islandia, ¿vale? Eh, Islandia es un país que debajo solo hay lava. ¿vale? Este país, solo con energía geotérmica, consigue tener el 85% de la energía final, actualmente, con energías renovables.
0: Todo lo que consumen, ¿vale? para... 85%, Geotérmica,
1: geotérmica. Para que os hagáis un, una idea, el objetivo de España es llegar al 42% para, para 2030. Esta gente está relajada. O sea, esta gente dice... Van sobrados. No, van sobradísimo, O sea, van ya pasados de los objetivos en 2050. Dato curioso, oh, wow. dato curioso, dato curioso. Sí, sí. sí. Dale,
0: eh, dale, dale. Eh, el coche más vendido en Islandia es el, el Model 3. El Tesla Model 3 un coche eléctrico porque sobra electricidad. Porque tienen electricidad de la geotermia y así no dependen sí. de combustibles. De, no tienen que importar combustible. Sigue, por favor.
1: Dale. No, no, pero exactamente, ¿eh? Islandia al estar en, en, en una isla en el norte del planeta, o sea, son gente que tiende a optimizar mucho sus recursos, ahí es todo carísimo porque llevar, llevar comida, lo que sea, es, <risa> es, 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 o sea, es muy, 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 muy complicado plantar tomates en, en Islandia, ¿vale? O sea, no sale el sol durante medio año, o sea, esta gente tiene que optimizar bastante sus, eh, sus recursos, pero, pero bueno, siempre... Eh, eh, para seguir un poco, tenemos otro tipo de energía geotérmica que será para producir electricidad. Como hemos visto 200 veces eh, en, el, en el canal, si hay, si hay calor, tú metes agua, lo que haces es calentar ese agua, ese agua tiene presión, lo metes en, en una turbina, mueves un generador eléctrico y sacas electricidad, ¿vale? O sea, como todas... En las tecnologías que os hemos mostrado cuando hay calor puede sacarse electricidad
0: diferencia, y... diferencia de temperatura para los ingenieros significa Exacto. alegría porque es porque...
1: alegría es como vamos a poder jugar con ello Exacto. y de hecho el último tipo que vamos a explicar es energía geotérmica fría
0: sí.
1: o sea sé que hemos dicho que la energía geotérmica era calor del centro de la tierra pero pasa algo curioso ¿vale? No sé si habéis ido a, a, a una cueva en algún momento en verano. Está fresquita, ¿eh? eh está fría de, de nariz. O sea, tú igual estás a 40 grados, bajas abajo y tienes tus 25 grados y estás genial y luego sales otra vez al, eh, al calor horrible de la calle. Pues la <risa> energía geotérmica de baja entalpía básicamente es eso. Ahí en sí, o sea, tú si cavas un agujero en el suelo, la tierra está fría. En verano lo que puedes hacer es meter agua desde desde tu casa caliente para abajo que baje hasta abajo que se enfríe con la temperatura fría del suelo, subirla a casa y tienes ahí un aire acondicionado natural, esto se hace en, en algunos sitios, no es barato pero, pero puede hacerse y en invierno se hace a la inversa Tú la casa está fría, el suelo va a estar más caliente que tu casa haces que pase agua por abajo y no es que vayas a tener una, una calefacción a unos 70 grados pero igual te sale el agua a unos 20 que no está mal ¿Algo o sea 40. básicamente se utiliza el suelo como punto de, de referencia térmico, dando frío en invierno, digo frío en verano y calor en invierno esto es geo, eh, esto es geotermia de baja entalpía y creo que hay alguna empresa que lo utiliza en Barcelona
0: en terraza mejor dicho
1: en, en terraza <ríe> vale eh, y bueno ya un poco con las ventajas y las, y las desventajas de esto eh, la gran ventaja que tiene esto es el gran poder calorífico ¿vale? Eh, gran poder energético porque bueno básicamente el magma de la tierra está caliente, que te cagas o sea, eso, eso tiene muchísima energía y somos incapaces de extraer toda y luego la gran desventaja es que está súper distribuido o sea, no todos somos Islandia no, no, hay, no hay volcanes por toda la Tierra, por lo que usar energía geo, geotérmica para obtener para electricidad, que hace falta muchísima energía térmica, es bastante, bastante complejo y caro. Por eso no es una, una, una tecnología que esté muy, muy, muy extendida. Y luego ya para, para terminar por hoy vamos a presentaros tres tecnologías que básicamente son cosas raras. O sea, cosas raras que se hacen actualmente y bueno... Más raras de lo que a... estamos
0: hablando, más raras de, de utilizar sí, sí, o sea, el movimiento de las olas, de quemar madera, de utilizar hidrógeno... Hay, hay cosas más raras aún. No.
1: Ahora, ahora vamos a pasar a paneles antisolares. Sí. ¿Qué, o sea, qué? ya existen paneles fotovoltaicos que funcionan de noche, ¿vale? O sea, eh, básicamente, eh, hace unos años, en la Universidad... ...de California... Eh, ...unos estudiantes con muy buenas nociones de física... ...sabían que es la radiación de cuerpo oscuro... ...esto os va a sonar a chino... ...pero básicamente... ...creerme, ¿vale?... Eh, ...cuando dos cuerpos... ...tienen una temperatura distinta... ...un cuerpo... irradia energía al otro... ...vale, estos tíos dijeron... ...ok, de día es fácil... ...yo entiendo que el sol está... ...está muy caliente... Y me irradia en relación a los, a los paneles solares. ¿Qué pasa? Que por la noche también pasa eso. Por, por la noche los, los paneles fotovoltaicos están a unos 15-20 grados y el cielo está a unos 3 grados. Hay una diferencia de temperatura, no es muy grande.
0: El cielo, cuidado, este... el cielo, no el ambiente, el cielo. No, no.
1: El cielo, o sea, solo con que el cielo esté frío y tu panel esté más calentito que el cielo. Estos tíos han hecho unos paneles que es posible obtener energía eléctrica de ellos. No es de muy alta eficiencia, estamos hablando de un 25%, no es todas las horas de la noche, tiene que estar muy oscuro el, el cielo, pero bueno, se ha, se ha conseguido hacer paneles solares antisolares, porque realmente no hace falta sol y, y bueno, no, esto
0: solo... tiene, no tiene que estar nublado porque si no la temperatura del de cielo aumenta, ¿no?
1: Exacto, exacto o sea, funciona exactamente igual que los fotovoltaicos pero sin, pero sin sol, aquí, aquí solo una nota, este tipo de paneles antisolares igual puede ser curioso para países como I Islandia, como hemos comentado antes porque como tienen unos tres meses con bastante poco sol, igual les interesaba ya que en la fotovoltaica no la van a utilizar mucho Después bueno, venir si bien. Con, las, con las cosas raras vamos a, a pasar a la energía cinética de las pisadas. Sí, o sea, Esto ya es, ya es muy loco. Eh, se ha diseñado una, una plaquita, como estoy viendo en la imagen, que básicamente con las pisadas genera electricidad. Solo con ese movimiento, como esto es básicamente transforma energía como, como puedas, pues bueno, tú pisas y eso genera electricidad. Eh, aplicaciones de esto, no lo sé. Debe ser caro Seguro. seguro.
0: La, la, energía, eh, la, la, la potencia que sacas por, por placa, 5 vatios. Pero queda <ríe>
1: guapísimo para ponerlo en una noticia de que han hecho un paseo solar, de que, de que paseas produces energía y, y algún periodista pondrá que es la energía del futuro para que estamos haciendo parques fotovoltaicos cuando solo con las pisadas puedes obtener electricidad. Bueno, puede ser. A lo
0: mejor te cuesta eh, el metro vería, cuadrado 10 millones de euros.
1: Exacto. Yo lo vería espectacular para una discótica ¿vale? O sea, imaginaros un. un un suelo inmenso, la gente saltando y que las luces Ayúl. empiecen a funcionar bam, 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 al son de los saltos de, de las personas en la discoteca puede estar bajo. muy chulo, pero bueno, son cosas raras hemos dicho, son, no son cosas que se vayan a, a usar, no son ni económicas ni generan mucha energía y por último vamos a ver el, la torre Agbar de Barcelona, hecha electricidad <risas> eh, básicamente es un aerogenerador sin hélices, hemos visto un panel solar sin sol y ahora vamos a ver un aerogenerador sin hélices. Un molino de viento para, lo, para los va, que se nuevos. Va, eh, eh, básicamente esto se llama Vortex y como es un palo, pues por supuesto es de origen español, ¿vale? O sea, todo, sí. todas las cosas estiradas son, son nuestras. Y este tío, que es muy bueno, es muy, muy, muy buen físico, eh, se dio cuenta de un, de, de un fenómeno que se llama eh, la resonancia, ¿vale? Eh, la resonancia es básicamente que si tú a una estructura, ¿vale? A algo, le, 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 eh, le tiras viento de una determinada forma, esto empieza a hacer unas oscilaciones muy grandes. Como sé que no me vais a creer, os he puesto un vídeo, ¿vale? Porque es que, o sea, esto es bastante loco de explicar. Creo que tampoco tenemos tiempo. No va a ser el kit de la, de la, de la cuestión, así que... Aquí, eh, aquí está el, el hombre explicándolo, va a poner
0: el funcionamiento. Mira. Les, sí, este aquí, es... un palo que España. se mueve de izquierda a derecha de, de resumen de funcionamiento un palo sí. que se mueve de izquierda a derecha por ejemplo no sé, sí. lo que habla David de resonancia eh, por ejemplo, a, a lo mejor sabéis algún, a, a algunos que los militares cuando pasan por un puente dicen rompan filas eh, para que la gente no vaya con el paso coordinado porque pueden llegar a la frecuencia natural, puede entrar el, el puente en resonancia y puede empezar a temblar muy fuerte, pues este mismo fenómeno físico ocurre en esto Creo, ¿no? ¿Es así?
1: Sí, sí, sí. Básicamente eso. Eh, una cosa, los que tengáis una, una guitarra, podéis hacer este mismo fenómeno. Si ponéis el dedo justo en la parte esta, ¿vale? Donde acaba el mástil, ¿vale? Tiene como un. Sacala,
0: David, sacala de guitarra.
1: <risas> entre lo que hay, entre los trastes. Si, si tocáis y veis que suena la cuerda, ha entrado en, en resonancia. Son los armónicos. Pero bueno, ya he visto que básicamente esto Upa. le va el aire, funciona de forma extraña, o sea, me he intentado mirar las ecuaciones para intentarlas e explicar y he dicho que no merecía la pena entonces fiaros, si a una si a una estructura le llega viento en una de determinada forma la estructura empieza a vibrar y esa vibración se transforma en electricidad, yo creo que con esto cerramos las energías renovables dos, raras, ya dos. hablaremos más en, más en detalle de cada una de ellas porque da da para muchísimo, el hidrógeno Rubén yo creo que va a ser para un programa solo para Seguro. la siguiente temporada y lo sí, dicho
0: exacto que lo vamos a decir este será el último capítulo de podcast de, de esta temporada volveremos en octubre porque tenemos un TFM que entregar en septiembre entonces eh... ¿Que ambos vamos mal exacto exacto entonces queremos eh, estos meses para desconectar de bueno desconectar, no, para hacer el TFM si nos da tiempo un poquito de tiempo desconectar eh, y entonces nada, eh, poco más, eh, mandaros recomendaros que os paséis la semana que viene por el directo a la misma hora, a las 10 en, sí. en, el, en, el, en nuestro Twitch, eh, hablaremos de más o menos todo lo que hemos comentado durante esta temporada, repasaremos los episodios de podcast y cogemos lo más importante, sí, nada nada serio, de decir mira, ¿te acuerdas cuando hablamos bueno, de esto? Y poco
1: haremos, más haremos una, una pequeña reflexión sobre cómo va a ir de la siguiente temporada, ¿qué, qué temas vamos a tocar y bueno, cómo ir mejorando. Y sí, lo que ha dicho Rubén, ¿no? hace falta tiempo para acabar el, las tesis. La y, y, la y preparar poco... la
0: temporada que viene, que queremos, hacer, Exactamente, queremos arreglar queremos... todo esto que veis aquí, se, se hizo en poco tiempo, por así decirlo, y aunque está bastante bien, estoy contento, siempre se puede mejorar, puede haber transiciones, eh, preparar mejor los equipos tener más medios, y entonces, pues, es eso. Nuestro objetivo es traer un mejor contenido en, a partir de, de octubre y que esto sea, pues, poquito a poco vaya avanzando y vaya siendo una cosa más, más seria. Aunque, no mucho más seria, porque a mí no me gustan las cosas serias, pero que sea... No, pero,
1: pero por lo menos que se note que hay más trabajo detrás y que, te, que tengamos más tiempo, ¿eh? Que uno, de, uno de, los, de los problemas que estamos teniendo es que, bueno, tenemos mucha información... La estamos preparando de la mejor forma posible, pero bueno, hay veces que no es. No nos da la no vida, básicamente el resumen Así que no nos da la vida. A los que nos habéis estado siguiendo, muchísimas gracias por todo. Espero que esta temporada os haya servido para aprender. ¿Algo? A, aprender cositas de energía, tarifa eléctrica y tal. La semana que viene haremos un pequeño resumen sobre esta temporada, hablaremos sobre la temporada que viene y alguna que otra noticia comentaremos. Así que eso, por mi bueno. parte,
0: buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rubén. Buena suerte a y... todos y nos vemos en unos mesecillos.
1: Bueno, la semana que viene, pero sí.
0: Sí, pero el podcast chicos, que lo iba a cerrar para el Spotify yeah. Muy bien. Corta. <risa>